0: Olá pessoal, estou aqui com o meu sócio, Eduardo Carlier, gestor do time de renda variável, gestor do Azequest Ações. Estamos aqui para falar, principalmente, né Edu, acho que num ano desse, com tudo que está acontecendo do ponto de vista macroeconômico, uhum. não só no Brasil, mas principalmente dessa vez no resto do mundo e também com o ano
1: eleitoral, falar de cenário, falar de posições, né? Não. Acho que a gente tem um prato cheio aí para discutir. Tem, acho Walter que nem a gente vem discutindo a estrada continua esburacada né mas os preços estão muito atraentes para o Brasil quando em qualquer parâmetro você quiser ver pis por individualmente cada uma das, a, das principais ações eles mostram um patamar de velho eixo muito interessante mas isso não quer dizer que o desafio está pequeno acho que a parte macro ela continua gerando a volatilidade de cenário ainda então a gente tem discussões sobre taxa de juros Aumentando os Estados Unidos, a gente teve uma grande discussão sobre saída e comportamento da China durante o lockdown. Acho que no Brasil a gente tem algumas discussões, mas que na margem estão evoluindo, acho que para o lado correto. Apesar de que a gente ainda tem o desafio das eleições que vão permear o cenário daqui para frente.
0: Mas assim, uma coisa que eu acho interessante é que quando você olha, e você falou de valuation, olhando aí múltiplos, olhei um gráfico de múltiplos com ou sem Petro e Vale, é. É, a gente vê que as empresas estão com uma lucratividade bastante alta Olhando para a média histórica é, O que a gente chama de earnings yield Que é a, a taxa de retorno uhum. né, do lucro das empresas Está quase na máxima histórica E quando a gente olha essa relação preço-lucro hoje Está tão barato quanto em abril de 2020 uhum. uh, E tão barato quanto nas eleições de 2002 Não sei, me parece... Que ali nas eleições de 2002, quem comprou ganhou muito Porque deu certo, uhum. né? acabou que Lula entrou Não fez o que o PT dizia que iria fazer se assumisse Fez o governo muito responsável Pegou também um boom de China E, e funcionaram uhum. muito bacana e, e, e deu muito retorno esse investimento e Em abril de 2020, a mesma coisa Quem comprou ali, pegou a volta Agora, imagina se o governo em 2003 não é daquele jeito e você uhum. não sabia, a coisa podia estar dada bem errado. E assim como em abril de 2020 não viessem as vacinas tão rápido Sim. e os estímulos fiscais não tivessem segurado, a economia mundial podia desabar. O que eu fico com a sensação é que essa relação preço-lucro nesse momento tem muito menos risco associado do
1: que naquelas duas ocasiões. Né? Hoje uhum. parece ser uma barganha muito mais óbvia, né? É, eu acho que é importante colocar em perspectiva a própria composição do, do índice ao longo do tempo. E eu acho que, no, se você pegar o que aconteceu com a evolução dos papéis nesse último, último ano, chama muito a atenção três, três setores, que é o setor de energia, o setor de minério e o setor de bancos, que compõem, assim, quase 50% do índice. E, de fato, esse, essas três componentes estão muito baratas. Né? Quando você pega o Valuation médio de Petrobras, que já é um papel que a gente discute aqui um bom tempo, ele está abaixo das suas três vezes a ah, pagando muito forte dividendos, então acima de 40% pelos nossos cálculos aqui de dividend yield, a Vale abaixo de 3,5%, que é um parâmetro de valuation baixo também, os bancos rodando ali para fazer aqui um mix dos privados ah, perto de... 1.4% de price book value, abaixo de 8 pi, então são métricas para a primeira linha muito baratas. Eu acho que isso é o que dá um conforto com relação ao potencial da bolsa daqui para frente. eu Acho que a queda na primeira linha ela deveria ser muito suavizada com relação ao que a gente está vendo de, de valuation. tá Tem uma dicotomia daquilo que está acontecendo com o mercado que é muito interessante. Para o outro lado da moeda, que a gente viu uma economia doméstica muito fraca nesse último ano. Só, e os papéis responderam de acordo. Então, a gente viu papéis na, na parte doméstica, por exemplo, o complexo de e-commerce, cair mais de 40% esse ano, depois de uma queda já muito expressiva do ano passado. Então, o peso doméstico está caindo nos índices. Então, para você cair mais do ponto que você está... E aqui, o dilema de valuation continua. A gente não acha que a parte doméstica nossa sua média está extremamente barata, mas a, 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 o impacto disso nos índices daqui para frente vai ser muito menor. Então, assim, a gente está favorecendo a nossa carteira, uma alocação que é um reflexo disso também. A gente está nesse momento já carregando desde o começo do ano uma alocação, principalmente em ações, muito mais direcionada para a parte líquida da Bolsa e para a parte de primeira linha, que tem performado muito bem. Os desafios na primeira linha são diferentes. Na Vale, a gente, tem, a gente tem que ter a perspectiva de saída do lockdown de China muito importante. Na Petro, a gente precisa ter um barulho um pouco menor com relação à condução de política de preços e volatilidade dentro do management, que não é bom para a empresa, mas assim com valuation muito barato, pagando muitos dividendos. Nos bancos, a gente tem o desafio da, da inadimplência não acelerar muito em cima da, retom, da rentabilidade que o aumento de juros vão proporcionar para os bancos mas sempre tem desafios, mas a composição, principalmente na primeira linha, parece muito, muito interessante daqui para frente.
0: Uma nessa, pegando esse gancho, nós estamos acompanhando aí desde o começo do ano, um, uma revisão do PIB bastante para cima. E é interessante que o mercado financeiro, como ente, né? se fosse, uhum. um, fosse um, um ente, fosse, não fosse uma somatória de vetores, de opiniões e fosse uma pessoa, ou cara arrogante, porque erra, não pede desculpa, faz a revisão e acha que ninguém percebeu. Uhum. Começo do ano, a previsão PIB era menos meio. Já está agora todo mundo num e-mail e, e se preparando para revisar para dois. Então, esse crescimento mais acelerado é sinal de uma demanda mais forte e provavelmente uma demanda de imprensa menor, correto? Sim. Do outro lado, a gente também vê... Uh, em relação à Petrobras, a PLP 18, quer dizer, o governo está buscando resolver essa questão, que é uma questão hoje: o é, parlamento Mundial. inglês está discutindo aumentar o imposto nas empresas de petróleo, pelo menos durante esse momento, por causa, por causa do aperto no bolso do consumidor. País mais liberal do mundo, a Inglaterra. Quer uhum. dizer, mostra que não é um problema só nosso. Quando o governo, em vez de realmente interferir, na política de preço da Petrobras, vai atacar o ICMS, está trazendo uma é, solução para a população que é benigna né, para a governança da Petrobras. Sim. E, por último, nós estamos discutindo hoje aqui internamente uma visão mais positiva de China. Né? China voltando a dar enquanto a gente também, para terminar, está começando a achar que os efeitos da, do, dos primeiros aumentos de juros no ano passado vão começar agora a trazer a inflação um pouquinho para baixo. Isso não deveria, é, não vou dizer eliminar,
1: mas pelo menos reduzir esses riscos todos? Eu acho que assim, quando você faz a referência à parte doméstica, pegar juros e inflação primeiro, eu acho que olhando a perspectiva para o ano que vem, depois de a gente descobrir exatamente o que, que vai ser o, o plano pós-eleições, Acho que a gente na margem melhorou, porque em algum momento do ano que vem, muito provavelmente, e vamos, vamos esperar que a inflação dê sua trégua e a gente consiga uh, trabalhar num nível de petróleo que seja uh, decente, porque ele tem sido um dos grandes responsáveis para você pressionar essa parte da equação, a gente conseguir enxergar o famoso pico de inflação com o um pico do ajuste monetário que a gente fez, possibilitando que a gente caia juros para o ano que vem. Na hora que o mercado conseguir enxergar essa trajetória de cenário com uma visibilidade um pouco maior, eu acho que a gente vai ter uma tremenda oportunidade para a parte doméstica recuperar. Eu acho que isso daqui vai ter um pouco mais de solavanco até a gente ter a definição eleitoral. E eu acho que o mercado ainda não está preparado para fazer essa transição de cenário que eu acho que é a mais provável para o ano que vem. Então, enquanto você ainda tiver um pouco de conversa eleitoral tiver um pouquinho de definição com relação à trajetória de inflação. Lembrar que a, a, a notícia boa é que o PIB continua... A gente errou o mercado, errou o PIB para o lado positivo, só que na inflação ainda não. Né? A inflação a gente continua tendo surpresa com relação à inflação. Negativa, inclusive. Negativa. Então acho que as outras partes são uma surpresa interessante. A inflação ainda não dá 100% do refresco para você endereçar um cenário muito melhor, que eu acho que é onde a gente caminha, dependendo um pouco de timing, para o ano que vem. Então acho que essa, esse nível de certeza ainda não está lá, apesar de a gente verificar nas empresas alguns uh, de que digo de, de melhoras. Né? Se a inflação é um problema no Brasil, mas a gente por bem ou por mal, tem um nível de indexação alto ainda que recompõe uma parte da renda. Você, tá, você tem que falar de inflação do nível relativo com o que aconteceu no ano passado. Então, se a gente tiver um pouco menos para frente, a gente consegue recuperar um pouco desse poder de compra, daquela classe uhum. C, principalmente, que está muito machucado e que também vai ter seu link com relação às eleições. Então, a gente precisa um pouco mais de cenário Uh, endereçando a parte positiva que a gente está conversando aqui, que deve maturar, na minha opinião, para uma conversa melhor, mais com a perspectiva do ano que vem. Os bolsões positivos estão vindo em lugares muito interessantes. A parte de supermercados está bem, a parte de alta renda de varejo uh, na bolsa está bem, a gente tem posições nos fundos com relação a isso, a gente tem track and field, tem Arezzo, por exemplo, que endereçam bastante. Eles estão vendendo acima do que eles vendiam em 2019. Aqui tem alguns efeitos interessantes, que a concorrência também está diminuindo, então as melhores empresas estão conseguindo capturar mais market share ao longo do tempo. A gente tem uma posição que a gente formou também, Renner, que está começando a apresentar sinais positivos na venda, aí, principalmente por causa do top line, principalmente por causa do inverno, que foi muito rigoroso, está sendo um pouquinho mais rigoroso do que o normal, que favorece as vendas para essa, essa empresa. Então, assim, tem sinais de que a gente encontrou um patamar de preço e essas apostas olhando um prazo mais longo, elas começam a ficar interessantes. No curto prazo, a gente ainda vê uma pressão muito grande de preço de energia, que eu acho que atrapalha, a gente ainda não tem uma visibilidade sobre a solução da, da guerra e o impacto de embargos em cima disso. E isso tem uma consequência também para enxergar o que pode acontecer com os juros americanos. Então acho que nem a gente falou no começo, a, a estrada está esburacada, a volatilidade ainda é alta, o preço está interessante, você tem que olhar ao longo prazo para ver em que hora essa volatilidade começa a entrar em patamares mais normalizados e aí eu acho que a transferência de valor disso para os preços da Bolsa ela pode ser muito interessante. Vale a pena mencionar também que eu acho que toda essa configuração ela parece muito mais interessante para a América Latina e Brasil do que é a equação para a Europa, para a China para os Estados Unidos. Sim, a gente perdeu, perdeu
0: concorrentes. Né? Tem uma parte Parece. do mundo hoje que ficou ininvestível. É. Né? Rússia, é, a própria China hoje virou um país inóspito para investimento é, estrangeiro. Eu acho que ao longo do tempo, porque a gente está no meio de um barata-voa é. global, no momento que as coisas começarem a se assentar, Brasil vai ter um pedaço do, do, da carteira de todo
1: mundo maior. Né? Vai eu acho que a componente de commodities sempre foi muito importante para o Brasil. O Brasil ele é uma derivada de China em preços que serve de proteção para a inflação. Uh... E pela primeira
0: vez na história, no, 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 pelo menos os preços ativos não estão reagindo é. ao, que, ao que deveria, como foi no passado. Né?
1: É, então eu acho que a combinação do que você encontra de oportunidade de investimento no Brasil, ela não está completa. Eu acho que a maximização de, do Brasil em número de pontos, precisa de uma robustez na parte doméstica ainda. né? Mas a gente ainda a gente tem valuation bom, resultados bons em bancos. A gente tem valuation bom em commodities com resultados bons. Não é tudo sem risco, porque você tem volatilidade política, você, tem, você conseguir capturar uma reabertura da China é um movimento complexo, mas eu acho que a oportunidade estrutural ela funciona muito, muito, muito bem. Então eu acho que tem que ponderar muito o negativismo e óbvio que a gente tem um obstáculo... Uh, para ser passado nas eleições, para poder consolidar melhor um cenário para frente, mas acho que uma carteira ponderada, considerando uh, o efeito que a gente está vendo em commodities, a importância e, o, e a qualidade dos resultados que a gente ainda enxerga em bancos, uh, complementada com, com boas opções e opções de qualidade no mercado doméstico, ainda apresenta uma combinação acho que é interessante para, para a valorização desses ativos com um horizonte de médio e longo prazo.
0: Para fechar aqui, pessoal, só quero dar uma boa e má notícia, dependendo. né? É, esse é um momento que a gente está vendo tudo muito barato. O Edu estava aqui explicando as oportunidades é, e os riscos também associados. E esses papéis estão muito baratos, especialmente nesses setores, porque as pessoas estão com insegurança né, em relação ao futuro. No momento em que esses fatores de risco sumirem, você vai encontrar os papéis muito mais caros na Bolsa. Então, quem tem uma visão benigna como a nossa que acho que essas coisas vão se resolver uh, da melhor maneira ou de uma maneira razoável para o ano que vem que a gente vai começar a ver a inflação um pouco para baixo que o PIB está mais alto o fiscal está sob controle e principalmente que você vai continuar com o um movimento de commodities lá fora uh, sustentadas em, em preço bastante elevado essas ações têm tudo para uh, performar muitíssimo bem se você esperar esse risco sumir você vai encontrar esses papéis muito mais caros na frente. A hora de investir é agora. Sempre a
1: hora boa para investir é a hora em que os preços estão mais baratos, né? É isso. Não quer dizer que não tem buraco na estrada, tem que ter, ser muito, ter, uma, ter uma observância gigante com relação aos fatores que estão acontecendo, eles estão voláteis, mas é que nem você pontuou, acho que você compra quando você, os preços estão razoáveis com relação ao cenário. E a gente tem que ter um caminho pela frente de de normalização do cenário.
0: Isso aí, pessoal. Um abraço, até o mês que vem. Obrigado, Edu. Obrigado,
1: obrigado, Walter.